0: Жизнь со вкусом. Да, это «Жизнь со вкусом» у микрофона Дарья Орлова. Иногда меня спрашивают, что я такого читаю интересного, гастрономичного, чтобы не выпадать, что называется, из повестки, что происходит в мире, пока мы не можем отправляться в наши любимые гастрономические путешествия. Я всегда отвечаю, что читаю чудеснейший телеграм-канал профессора Кислых Щей Анны Кукулиной и ее многочисленные статьи. И сегодня я воспользовалась служебным положением, похитила Анну и затащила к себе в студию винный гастрономический журналист, преподаватель кулинарной школы Новиков School Анна Кукулина. Сегодня с нами. Анна, привет. Добрый вечер. Мы условились говорить про гастрономические тренды. Будем этим заниматься в течение всего эфира. Но начнем традиционно с розыгрыша. Сегодня я разыграю вино из своей э, личной коллекции «Регион Тора», темпранилью отличная серия э, м- 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 Мацу. «Мутсу», как она? The- мацу мацу вот. Отличная серия, там э, симпатичный джентльмен на этикетке, все как я люблю, хорошее вино и красивые мужчины. Чтобы выиграть на этот приз, вам нужно отгадать. Смотрите, это розыгрыш для внимательных слушателей, потому что в прошлый вторник с Владой Лесниченко, моей гастрономической богини. мы уже ответили на этот вопрос, может быть, вы помните. Мы знаем, сколько у нас, пять вкусов. Сладкий, кислый, соленый, горький вкус у мамы. И сейчас профессиональное сообщество кипит, бурлит в обсуждениях вот еще добавится. Вот-вот добавится, будет общепризнанным. Еще один вкус. Какой? Угадайте. Можете написать там несколько претендентов. Можете всех написать. Можете один и попасть в точку. Дерзайте. 8926 40920. Давайте, Анна, к новостям. Тем более я видела сегодня вы у себя в телеге осветили уже эту новость. Мишлен выкатил Новые звезды. Да, по Франции. И э, впервые, как я поняла, веганский ресторан получил... Французский веганский. Во Франции, да, впервые. Во Франции впервые получил звезду Мишлен. Что вы об этом думаете? Это же глобальное событие теперь для французской гастрономии или или нет?
1: Ну, это... Как это сказать? Это не глобально. Ну, это важно, да, но не то, чтобы это как-то глобально. Ну, Мишлен всегда старается следить за трендами. Они всегда... Ну, то есть не всегда последние лет 10, когда они, как бы сказать, перешли в догоняющую позицию, я бы сказала. Потому что, ну, они в начале 21 века немножечко потеряли, как как, как бы просмотрев интернет, просмотрев э, платформу онлайн-рекомендаций, типа там вот TripAdvisor и все такое. Э, И они потом спохватились, и сейчас они немножечко в такой... Ну, уже не настолько догоняющий позиции, как был 10 лет назад, но все-таки они еще немножечко догоняют. А поэтому они очень следят сейчас за трендами, поэтому они ввели эти зеленые звезды для ресторанов экологически ответственных, природосообразных, и все такое. Поэтому они вот сейчас во Франции первые, вообще это не первый, потому что есть... В Австрии есть вегетарианские ресторан. США, по-моему, США, и, и Китай
0: сейчас там в, в лидерах по вот таким отметкам. или
1: Нет, это, я имею в виду, вегетарианский и веганский ресторан. Угу. в Китае, по-моему, еще нет. А есть в Австрии, есть в Германии, есть в Англии и, и-, и может быть, США. Вот я точно не помню, угу. может быть. Вот, поэтому <кх> они стараются очень подтянуться. Они стараются больше, чтобы было молодых. У них теперь еще же есть персональные номинации. У них там есть «Мелье года», «Молодой шеф года», там еще что-то, пек, этот, «Кондитер года». Вот это все. И они стараются, чтобы в этих персональных номинациях было, ну, во-первых, это действительно молодые люди, то есть, как бы что они не такие консервативные, они показывают. Вот, Ну, и чтобы там были мальчики и девочки, чтобы они были всяких разного происхождения. Ну, как бы представить, что они тоже за диверсити, и вообще за все хорошее, против все плохого. Ну, да, конечно, стараются.
0: Этот ресторан, кстати, о котором мы уже сказали, там и шеф, и владелец тоже женщины, да, Клэр. Э, Если Вале. я правильно помню, то да. И она вот уже комментировала Сказала, что она просто в шоке от этого. Ну, это, это настоящее, конечно, признание В гастрономическом мире Что вы думаете По поводу прихода Мишлена в Россию? Ну, а что про него думать? Он пришел Где? Ну, подождите Еще пока не пришел, пока вот только новости Нет, ну как, Но ну, они
1: объявили, что они здесь Ну все, им Через
0: доп... телеграм-канал Ой, господи, через твиттер Собянина Они сообщили об этом Но пока никаких подробностей А их и не будет ну, пока он не выйдет, их не будет никаких подробностей.
1: Но все, что они хотели сказать, приезжал Полинек, дал 5 интервью, э- и он сказал все, что он хотел сказать. Все, uh-huh. Больше ничего. Нет. Ну, как бы, исходя из того, что мы по-прежнему закрыты, ну, в смысле, в Россию довольно затруднительно приехать, а исходя из того, что Полинек сказал, что инспекторы будут иностранцы, а... И я думаю, что, ну, как бы раньше, наверное, весны они здесь не могут никак технически появиться, но, соответственно, путем простых арифметических операций мы получаем мишлен московский примерно в октябре. Ну и до октября, я думаю, ну, я думаю, летом нам скажут точную дату. Всего.
0: Корректно ли сравнивать эту ситуацию с гидом Гамео, который приезжал, и, как многие гастрономические журналисты, считают полностью себя здесь в России дискредитировал? Коррумпирован был, водили за ручку этих экспертов, и они выбрали какие-то ужасающие совершенно с профессиональной точки зрения рестораны, совершенно не гастрономичные. В общем, все это здесь, престижный гид, да, Признанный во всем мире, но здесь вот он, что называется, немножечко потерял лицо.
1: Нет, но ну мы про Мишлен-то пока ничего не можем сказать, потому что ну, мы еще ничего не видели. Ну, как бы он пришел. Хорошо, мы же не знаем, чего они. Ну, вот они, когда что-нибудь покажут, тогда мы можем что-то оценивать. Мы заранее-то как. Ну, ну, ну Гоми ее, конечно, странно выступил в России. Я бы не сказала, что они прям только какие-то негастрономичные. Ну. А, ну, там какие-то, конечно, позиции были. в нем.
0: О, спорные. Удивительные. Ну, скажем так, да.
1: да. вот. Но Мишлен еще нам ничего не предъявил для обсуждения, кроме сообщения о том, что он пришел, ну... Хорошо, как бы когда что-нибудь сделают, тогда посмотрим. Ну хорошо,
0: посмотрим. Задавайте свои вопросы, Анне 8926-4092.0. Я уже вижу, что приходят, Обязательно зачитаю. Еще один список, в который мы никак не можем попасть список нематериального наследия ЮНЕСКО. Я очень много раз задавала этот вопрос своим гостям, совершенно разным, но ваше мнение, безусловно, хочу тоже услышать: в чем причина? Почему русская кухня и очень сложно ее расщепить? Очень сложно ее загнать в какие-то рамки определенные в которых мы нуждаемся, помещая ту или иную кухню в этот список. Почему русской кухни еще до сих пор нет в ЮНЕСКО? Ну, русская
1: кухня это не, не тот объект, который может быть в списке нематериальных наследий ЮНЕСКО, потому что если мы посмотрим, как бы кулинарные объекты в этом списке, там нет кухни как таковых. Там нематериальное наследие ЮНЕСКО касается каких-то традиций. Mm-hmm. То есть, как бы Франция попала в список материального наследия ЮНЕСКО не с французской кухней, а с французской традицией застолья. Это немножечко другая И вот, история. например,
0: как сингапурские хокеры. Цианг, цианг, да? Сингапурские вот.
1: хокеры, да. Явление да. такое, да? да? Есть... А, значит, мы не попали в список нематериального наследия ЮНЕСКО, потому что этим никто не занимается. Все. Этим нужно заниматься. А, там. Сингапурскими хокерами там, Управление по туризму Сингапура поставило такую задачу, поставила ее себе лет 6 или 7 назад, методично ее решала и решила. Ну, как бы это требует просто нек- чьей-то конкретной воли, усилий и некоторого количества вложений денежных. Ну, ну и хорошо,
0: все. Какая традиция, на ваш взгляд, абсолютно точно заслуживает место в этом списке?
1: А, ну, Наша. Традиция. Ну, я думаю, в свете того, что сейчас вообще в гастрономии происходит, например, традиция всяких русских квашений с оленей вполне...
0: Ферментация, тренд Да, да,
1: вполне можно подумать. Ну, просто как бы это, ну, это так с налету довольно тяжело. Это надо садиться и смотреть, как, как это лучше вообще представить миру. Потому что, на самом деле, ну, от того, как ты это представишь, будет зависеть то, как это воспримут. Соответственно, тот, как бы, кусок, который ты выберешь, это то ну, как бы во многом определяется, каким результатом ты выйдешь с этим в мир. Потому что, ну, у нас много всяких занимательных вещей, но многие из них, ну, как бы, это тоже тяжело, потому что, ну, ЮНЕСКО оценивает нематериальное наследие, как, ну, как бы, для этого объекта он должен быть живым и действующим. Так что у ЮНЕСКО есть еще... Список того, что э, как бы всяких традиций, которые находятся под угрозой исчезновения, ну то есть какие-то очень малочисленные народности, которые практикуют и так далее. вот, ну, Туда нам бы, конечно, совсем не хотелось. А, вот, а эти, вот, то, что не материальное наследие ЮНЕСКО, это должно быть что-то живое. Ну,
0: как вот венок из Квеври, да? Это, мне кажется, хороший пример. То есть это глубочайшая традиция, которая уходит корнями буквально глубоко в землю, и это то, что живет, и ну, сложно, конечно, назвать это трендом, но тем не менее, сейчас, вот, кстати, в какой ресторан не зайди, э, грузинское вино э, оранж, или я знаю, что нельзя э, в профессиональном сообществе говорить оранж, Оранжевое вино, грузинское уже легендарное, практически и квеври, но это практически всегда есть, если хорошая карта безусловно, ну, с да, да, ну, выше среднего. Ну, как но, как но, реально, в Грузии
1: много людей делают, ну много виноделен делают вино в квевре. Uh-huh. А там, в, во Франции большое количество ресторанов, кафе, брасри и даже семей поддерживают эту французскую застольную традицию в том виде, в каком она там сложилась там, примерно 150-200 лет назад. А, там, в Азербайджан в этом году... На самом деле, вот сейчас месяц назад там вошло примерно 6 объектов. Там вошел Сингапур с хокерами, вошел Азербайджан со своим праздником урожая гранатов. Ну, и это реально праздник, где вот там женщины собирают, жмут, отжимают сок, там что-то там еще, какие-то там еще песни-пляски к этому прилагать и так далее. Ну, опять же, значит, в Азербайджане кто-то решил, что вот это заслуживает, причем это было не вчера, это был не год назад, это было лет пять назад, или там самое меньше три года назад, как бы потратила на это какое-то количество сил, времени и денег на то, чтобы рассказать об этом миру, в частности, Неско, что вот у нас есть такая история, она заслуживает внимания.
0: Это очень дорогой пресс-релиз, назовем это так. Ну, в некотором роде, да. 892640920. Мы сегодня у вас спрашиваем про так называемый шестой вкус, который вот вот должны сейчас всем мировым сообществом общими силами признать. Мы знаем пять. Сладкий, кислый, соленый, горький, умами, о котором многие из вас уже, я вижу, написали. Нет, про умами мы уже все знаем. И вам нужно угадать, какой шестой. Можете написать несколько вариантов, потому что сейчас... Ну, собственно, несколько вариантов и обсуждают. 8 Обещали про гастрономические тренды поговорить. Я в этом ничего не понимаю. Дальше своего носа не вижу. Вот копошусь в том, что здесь в Москве. Вы, во-первых, откуда всю эту информацию получаете? Вы читаете прессу да, за рубеж, ну, каких-то да. блогеров. Понятно, что вас постоянно об этом спрашивают, но все равно любопытно, на кого вы подписаны? Вот прямо утром встали взяли телефон в руки. Какие телеграм-каналы, какие аккаунты? Что проверяете в первую очередь?
1: Ну, э, утром я ничего не проверяю, потому что я стараюсь первый час после (laughs) после провождения телефона в руки не брать. Вот. э, Телеграм... я не знаю, честно говоря, каналов про, ну, иностран... на иностранных языках ресторанов. Ну,
0: и понятно, что каналы это, скорее всего, наша история, но вот именно на английском языке вот. на На английском любом.
1: языке я не, не знаю в Телеграме ресторанных каналов. Может быть, они там и есть, я просто ну, другие, не искала. Другие источники. Вот. Они... А, да. Ну, как бы основные источники это Инстаграм, и у меня чуть чудовищных размеров РСС подписка лента блогов. Вот, Ну, как бы вот оно, да. Ну, собственно... Uh, ну Итер, во-первых, да, конечно, американский, ну он огромный, на самом деле, потому что у него куча подразделений, потому что есть глобальный Итер, который пишет про вещи, которые касаются всех Соединенных Штатов или вообще всего мира. Uh, и плюс у них есть Итер Нью-Йорк, Итер Чикаго, Итер Лос-Анджелес, Итер Сан-Франциско, Итер Майами, ну как бы, вот, uh, ну их все, конечно, читать, ну даже я не читаю, если честно, вот, но в принципе Итер Большой и Итер Нью-Йорк он ну, они почти ничего не пропускают даже в мире. А, а, еще Итер Лондон, вот, да, вот как бы он покрывает еще европейскую часть. Вот что еще Ну, Сьета Каннибалис есть такой испанский сайт, но он на испанском языке, к сожалению, он закрывает всю Испанию. Вот из блогеров ну, Энди Хейлер, прекрасный человек, это, по-моему, ну, как бы он, Я не думаю, что он единственный человек в мире, но я, мне кажется, их в мире человек пять. Это люди, которые поставили себе целью посетить все трехзвездочники в мире, и Энди, собственно, их посетил. Вот. Ну, то есть у него есть сайт с рецензиями на его ресторан. Он книгу,
0: по-моему, написал, или нет?
1: А, может быть, он написал про эту книгу, да. Вот. У него есть сайт с рецензиями, собственно говоря, на все рестораны, где он бывает с оценками, с подробным объяснением почтой почему и почему. Вот. Но, кроме того, у него еще есть там э, соцсети, где он пишет всякие свои там... А вы знаете, у нас тут в Лондоне ресторан закрылся, открылся там. Ну вот такие штуки тоже. Иногда прям первым он это отмечает. А, вот, э, ан, вот еще есть прекрасный совершенно блогер, очень популярный. Э, он норвежец, я, честно, не уверена, как правильно произносить его имя. Он Андрес, видимо, Хуса. Вот и это парень, который, как бы, вот все, что вы хотите знать про скандинавские рестораны, вот все, и он еще гениально фотографирует. То есть у него Инстаграм, мне кажется, у него там же миллион подписчиков, но он правда очень хорошо фотографирует, и он, ну, он понимает идею, все хорошо, да. Вот Андрес, он
0: прекрасный. Сейчас я у себя в заметках посмотрю. Mm-hmm. Совсем недавно мы с Владой обсуждали, она мне посоветовала блогера, это девушка, она про вино пишет, ну сейчас уже не только чуть позже озвучу, сейчас вылетела из головы, подходя вплотную к трендам. Я помню, как несколько лет назад Брэд Фермери, когда приезжал в Москву, по-моему, сидели в саксон Пароли и как-то, ну... Шутки ради, он рассказывал про свои вот эти вот бургеры растительными, которыми объедаются в его, по-моему, двухзвездочном ресторане в Нью-Йорке, как он сейчас разрабатывает новые крутые концепции Силиконовой долиной. Это просто была такая красивая, смешная рубрика, забавная, вот, которую я дала в эфире Москва-ФМ. И сейчас это уже, ну, это не тренд, это, я так понимаю, что в Штатах это прям реальность. Вот совсем недавно у вас видела очень крутой рекламный ролик, где с Алисой Рамштайн просто Восемь да. минут ест растительный бургер, и больше ничего не происходит. Мы все ну, как мы, мы нет, там едят растительные бургеры. Это уже все. Это прям да. сегодняшний день. Да, так и есть. Какие еще тренды мы можем отметить? Ну, м- подобно этому, который уже все, вошел в нашу жизнь. Ну, как бы в нашем смысле в России
1: это одно, в нашем в смысле в, вообще, мире, в человечества это другое, потому что, ну, конечно, растительный белок во всех его проявлениях, он с нами, все, он никуда не денется, проблема в России некоторые заключается в том, что у нас есть тяжелый наследие царского режима, и многие из нас помнят 90-е годы, когда к нам соевый фарш приезжал, такой довольно безвкусный в качестве гуманитарной помощи. А, вот. И это немножечко проецируется на вот, бургеры современные, растительные, ну, потому что это, собственно, тоже белок бобовых в основном. А, это пройдет. Ну, сейчас, еще пару-тройку лет, это пройдет. Вот. Но, в принципе, растительный белок вообще любой, не только бобовый, какой угодно, он с нами навсегда. Ну, не знаю, на ближайшие 50 лет с гарантией. Что касается всего остального, значит, идея так... Ну, не то чтобы идея, а вообще в основе всего этого лежит, что, что, несмотря на то, что... нет идеально полного консенсуса по поводу экологического состояния планеты. Ну понятно, что есть проблемы, но что из этого, что является их главной причиной, и все-таки ученых еще нет полного единодушия. Но тем не менее более или менее, так сказать, средневзвешенной позиции имеется. Часть этой средневзвешенной позиции, что крупное животноводство – это плохо для нашей планеты. Вот, ну плохо. Парниковые газы очень много воды требуется на э, то, чтобы получить один килограмм коровьего мяса, очень много электроэнергии, ну, в общем, всего очень много нужно, и эту энергию, воду и все остальное можно использовать гораздо рациональнее и продуктивнее. Соответственно, из этого что следует? Из этого следует, что, во-первых, нам надо подсократиться с потреблением мяса, и это очевидное совершенно направление, причем мы тут сейчас говорим не о вегетарианстве не о веганстве, а мы говорим э, о такой вещи, которая называется флекситарианство, которое появилось в 90-е годы и сейчас, наверное, является Это сам... же
0: изначально было не есть красное мясо. Ну, ну практически, да. да.
1: да. Это, сейчас это, на самом деле, самая, видимо, влиятельная модель питания, Которое как бы такое гибкое вегетарианство. То есть мы стараемся придерживаться такой овощной растительной диеты, но мы не запрещаем себе ни, 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 ни курицу, ни там, раз в месяц или в два стейк, а, ни молочные продукты, ни как бы, тем более и морепродукты которые можно есть достаточно регулярно. А, и, в принципе, флекситарианство нет, ну, собственно, флекси это гибкий по-английски: флекситарианство нет никаких жестких правил, как у вегетарианство или тем более веганство. Ну, то есть это такой как бы, более-менее разумный модель питания, соответствующая всем нынешним представлениям о том, как питаться правильно и полезно для организма. Вот. И, собственно, флекситрианство нам говорит, что э, растительное мясо это очень хорошо, потому что мы сокращаем количество настоящего мяса. А, собственно, флекситерианство нам говорит, ешь побольше клетчатки, то есть больше овощей, причем не глубокой переработки, а вот каких-нибудь там свежих, ну или там тушеных, жареных, ну вот, минимально обработанных. А, вот. И это все тоже, ну вот, овощи, растительный белок. А, с другой стороны, как бы вот эта вся проблема с крупным животноводством и всем остальным, это проблема во многом золотого миллиарда, потому что у нас при этом есть еще примерно 2 миллиарда человек на планете, которые не И, И эту проблему будет решаться и решается сейчас разными способами, а многие из них, я так понимаю, выглядят пугающими. Но я думаю, что опять же со временем мы привыкнем. Потому что вот, собственно, двадцатый год закончился тем, что в Европе разрешили употреблять белок мучного червя в человеческом питании.
0: Прекрасно. Это то, что нам нужно. Ну, и вот то, о чем вы сейчас говорите, это вот то же самое, что функциональная еда, так называемая, или это разные, Не, разные это тренды? Разные,
1: это разные. Ну, они соедин... ну, на самом деле это очень сложно, потому что ну, все развитие человеческое оно идет ну, примерно в одну сторону довольно сложно как бы разделять это все на А отдельные... что такое
0: функциональная еда это Функцион... вот то, кстати о чем мы за эфиром <coughs> с вами говорили да вот ты, ты чувствуешь что э, есть острая нехватка глюкозы ты там на удаленке усердно работал что-то писал с гампом да, и ты понимаешь что еда э, для тебя ну как э, ты ешь то что тебе полезно вот конкретно тебе конкретному человеку
1: это в идеале на самом деле все не так весело так вот потому что ну функциональная еда в целом, как она сейчас э, имеется, э, как сейчас осмысляется эта концепция, она заключается вот в чем. Это такое, как бы, в некотором роде это возвращение к такой ужасной архаике, очень древней, когда э, Гиппократ говорил, что вот в человеческом организме есть э, жидкости черная желчь, желтая желчь кровь и слизь и вот если кто-то доминирует то надо там не знаю сильнее перчить еду чтобы значит это перестало доминировать и все пришло в баланс. Ну, логично вполне вот значит и поэтому сейчас функциональная еда это примерно то же самое только на совсем другом этапе развития науки то есть идея такая там условно нам не хватает например цинка Но при этом долгие годы, ну, там, после войны, с 60-х годов начался витаминный бум примерно, долгие годы, вот лет 50, считалось, что если тебе что-то не хватает, надо купить мультивитамин или надо купить конкретный просто витамин, там, не знаю, В, С, Д, в зависимости от того, чего тебе кажется, тебе не хватает, или твоему врачу, например, кажется, или даже по анализам видно. И ты этот витамин пьешь, или там, не знаю, колешь, что ты делаешь, и так далее. Значит, теперь э, э, физиология говорит нам, что, э, ну, как бы, если еще колешь, то ладно. А если ты витамины пьешь, то, в общем, далеко не все они усваиваются организмом в полной мере и как бы делают то, что ты надеешься, они должны бы сделать. А, и, соответственно, э, витамины, которые находятся внутри еды, они усваиваются по-другому распределяются в организм по-другому. и они гораздо лучше попадают туда, куда должны попасть. Соответственно, функциональная еда ⁇ это еда, которая пытается в нас, вот в составе еды, запихнуть разные полезные вещи. Будь то витамины, будь то пробиотики, будь то пребиотики, будь то еще сейчас модная такая штука, есть постбиотики, такая новая пошла история. Но это все касается микрофлоры кишечника. Будь то какие-нибудь вещества, которые стимулируют работу мозга, например. Вот сейчас очень модно всякие там напитки в Америке, я думаю, у нас тоже будет. В Америке сейчас у студентов там подсессию они любят. У нас раньше пили энергетики. А теперь появляются всякие напитки, которые стимулируют работу мозга. То есть вот ты, чтобы ты лучше учился, чтобы ты лучше соображал. Это все какие-то, ну, известные аминокислоты. То есть они точно не навредят Насколько они стимулируют работу мозга, судить сложно, потому что а человеческие организмы очень индивидуальны, и кому-то, может быть, они стимулируют, а кому-то, может быть, как мёртвому при парке, но точно так же, как есть люди, которые выпивают чашку кофе и полночи слоняются, и есть люди, которые выпивают чашку кофе, ложатся и засыпают.
0: Вот, а это, говорят, самое, самый прекрасный вариант, когда выпил эспрессо, лег на 20 минут, через 20 минут ты просыпаешься новым человеком. М-м-м, говорим про различные гастрономические тренды. Вот уже прогово- поговорили про м-м, растительное мясо, что у нас еще какая-то необыкновенная, инновационная, функциональная еда. Фудтех — это другое. Это вообще уже прямое соединение с новыми технологиями. Чуть подробнее обязательно поговорим тоже. Это очень интересно. Но про доставку. Доставка как пандемийный тренд, но, знаете, мне кажется, он не пандемийный. Ну, то, есть, Нет, это то не что пандемийный. с нами, Это то, что с нами останется, я имею в виду, в таких объемах, да, которые наросли за время пандемии, и то, что в мире происходит уже достаточно давно. Просто, может быть, мы об этом не знали, немножко под железным занавесом находились. И сейчас присоединяется к нашей беседе руководитель Яндекславки, Илья Красильщик. Илья, рада приветствовать я вас. Я рада приветствовать вас. Ух ты, я сама себя приветствую. Я сама себя привет что у нас какие-то технические неполадки. Давайте перезвоним Илье. Я-то потому что думала, что мы в каком-то зоже все должны быть в пандемию. Но сидим дома, все время хочется есть, надо себя держать в форме. Но потом посмотрела тренды ТикТока, и не только. Там, по-моему, Uber иц еще давал свою статистику. И обрадовалась, потому что мы как еле дрянь, так и едим. У них там абсолютные лидеры по заказам. Это буррито, Чипсы, милкшейки ну, да. ну то есть сам, самый жир. Вот все как было, так и осталось. Еще раз присоединимся к руководителю Яндекс Лавки» Илья Красильщик. Надеюсь, уже с нами. Илья да, приветствуем еще раз. Давайте. Какие у вас цифры, какие данные, что сейчас заказывают чаще всего ваши пользователи? Какую еду? Ну,
2: у, нас пользователи у нас пользователи заказывают продукты. Вот. Чаще всего наши пользователи заказывают воду и яйца. Это два самых товара. Конечно, на Новый год меняется немножечко предпочтение. Мандарина куда-то попадает в топ, оливье попадает в топ. Но в целом, в общем-то, так или иначе. Да нет, ну, ну слушайте, хлеб, вода, яйца, лимоны, бананы. Все все нормально, не волнуйтесь.
0: В пандемию какая ситуация была? Что, что чаще в пандемию, всего
2: заказывают? в пандемию, В пандемии все-таки, во-первых, разные, были разные периоды пандемии. Во-вторых, к сожалению, нельзя сказать, что этот период закончился. К сожалению, с вот, самого ее начала, да.
0: но вот из пресловутых трендов, спрошу, так, впрочем, ш- да. что вы замечаете? Нет, ну,
2: когда, был тренд, когда был тренд, собственно, главный момент, когда это случилось, безусловно, продажи туалетной бумаги. Я надеюсь, мы никогда больше не увидим такие продажи туалетной бумаги <laughs> и гречневой крупы, которые были в конце марта. 2020 года, да. Вот. На самом деле, на самом деле, предпочтение людей меняется от районов к району, от города к городу. Вот, э, есть какие-то не, не, вещи, которые такие вечные ценности. Э, Грузированные сырки, например, россияне очень любят. Особенно Бью Александров. Вот. Но ну, в общем, так или иначе, нет. Летом в топ врываются черешние арбузы. Вот арбузы всегда тоже важная вещь, конечно. А так, в принципе, вода, яйца, хлеб, нарезные батоны. Это все все, все наши вечные ценности.
1: Ой, а можно я спрошу? А Вот все говорили, что в карантин все стали очень много печь, а муки больше стали брать?
2: Слушайте, ну вот это все... Конечно, у меня нет под рукой прям всех цифр, но вот эти все истории про... Запасы мукается тоже так вот все вот этот вот не портящие не порищающие товары вот действительно то что происходило паника вот, вот в марте апреле тогда вот скупали вообще все что можно хранить вот более того это конечно удивительно выглядело потому что ну, то есть там выигрывали все полки, и когда показалось, что уже ничего у нас не осталось, мы брали уже ну, буквально. Короче, ощущение было, что люди просто берут либо что-либо купить, либо что-то дома осталось. Вот. Вот это было несколько дней такой, когда ты думаешь, что вот уже как бы чего вы покупаете, а вот все люди покупают и покупают, и покупают. Вот. Эта мука, я думаю, что вот только действительно попала вот в ситуацию, когда когда люди запасались всем, чем можно было запас- запастись на случай ядерной земли, примерно.
0: Ну, банановый хлеб пекли везде, в России, в Америке. Мне кажется, это то, что нас объединило всех, банановый хлеб. Илья, вы сказали, что зависит от района, вот это любопытно. Что заказывают в центре? Вот Мы начали говорить про ЗОЖ, про то, что сейчас такой тренд на Западе. Все думают о том, что они едят. Едят функциональную еду, стараются себя подкармливать полезным. Наблюдается ли это в Москве? Хотя бы в каких-то отдельных да, ее районах.
2: не могу сказать про ну вот, Да, безусловно, людям, людям все больше важно, что они едят. Действительно, мы мы запускаем какие-то вещи, которые, нам, казалось бы, совершенно, совершенно странные, еще недавно оказались продукции, которые еще, еще недавно, может, был, был, ну, что-то такое экзотическое, нет. Люди действительно очень много стали обращать внимание на то, что они едят. очень много внимания на здоровую еду, очень много, очень много это берут. И, честно говоря, вот это я не думаю, что это зависит от района, я, наверное, это зависит от города, да, то есть там столицы больше не ориентируется. не знаю, вот в Койс Нижнем Новгороде, там все немножко. Ну, как немножко попроще. Вот. Но так или иначе, да, да безусловно, безусловно, люди сильно за этим следят. У нас, вот, э, э, у нас очень много... Там, нам, нам, на, многие благодарят на то, что можно нормально посмотреть калории. Очень много людей запрос на то, чтобы можно было как-то сортировать продукты по, по там, составу, по дали да, льда нет, льда. конечно, Ну, конечно, это все uh-huh. сильно, сильно изменяется время.
0: Илья, время от времени народ ловит в своей истории с ваших роботов-курьеров. Насколько сейчас, mm-hmm. их сейчас в Москве, не мороз, они выезжают или не И доезжают ли они до адресата, что они у вас там возят? Да, вузы, знаю, они вот
2: роботы тестируют. У нас есть несколько мест, где ездят роботы-роверы. Значит, они ездят у нас, уже mm-hmm. давно, очень давно ездят они два один или два не помню значит, на Малодмитровке, и вообще это этом замечает значит и Яндекс еда доставляет роверами в район Белой площади бизнес центры вот а у нас еще поехало два ровера в Желоковский аэробус вот вообще хорошо они работают и я на самом деле учитывая погоду за окном хочу сказать что я думаю что ровером в этой погоде работать сильно комфортнее, конечно, если улицы почищенные. Вот. так или иначе мы... Ну, то есть мы на самом деле всерьез оттестируем. А шутки шутками. То есть это выглядит, конечно, как такая вещь, как такая приманка как рекламная акция. Это не рекламная акция. Мы действительно видим, что в большом количестве случаев это может работать. Но пока что это, безусловно, тестовый период, Они накатывают там всякие маршруты, набираются опытом. Вот. Ну что не возят,
0: например. Ну, несколько десятков. Же несколько десятков
2: что? Заказов, что то же самое они возят. Десятка заказов не каждый ровер uh-huh. на данный момент. И они он едет тоже сам без, без присмотра. А что они возят? Они возят те же самые заказы. Приезжает ровер на ламп, у него войдут пакет. То же самое, это не принципиально. У него в пакет, и он едет к подъезду. Вот. И, конечно же, очень хотелось бы, чтобы роверы, чтобы современные технологии решили проблему открывания железной двери домофона. Вот. Но пока что они это не умеют, поэтому за, за ровер надо спускаться. Uh-huh. Вот. Зато приезжает действительно космический парадокс.
0: Прекрасно. Желаю вам удачи. Спасибо, что нашли время пообщаться. Руководитель Яндекс.Лавки Илья Красильщик был с нами на связи. И я напомню, что у меня в гостях Анна Кукулина, гастрономический журналист. Анна, вот у вас спрашивали про поваренные книги, самые необычные старинные поваренные книги, которые вам встречались, Ольга спрашивала.
1: Ну, на самом деле, если углубляться в поваренные книги дальше 19 века, в смысле глубже 19 века, то они на ну, современный глаз, конечно, все очень странные. А, вот, потому что, ну, во-первых, нормальная система мер и объемов появилась только второй плане 19 века. И вот это вот э, э, муки возьми столько же, сколько яиц и масла, чтобы было густо. Ну, вот это, конечно, вот современный мозг от этого взрывается. А, особенно мозг, который уже довольно крепко вытренирован на профессиональных рецептах, а, которые Здесь четко. которые <свят> просто в граммах <свят> и, и в миллилитрах, и, и как бы... Вот. Ну, это а, как
0: художественная литература. Да, <свят>
1: ну как-то же предполагается, что поэтому кто-то когда-то готовил. Но вот это мне плохо. Ну, в смысле, я примерно понимаю, как это происходило, но это, конечно, не очень просто. Ну, то есть вот там форму в Кьюри, которая первая известная нам европейская поваренная книга, печатная после долгого перерыва, изданная в 13 веке. Вот. Там ну, все рецепты такие, вот возьми молоко, свари с миндальной мукой, чтобы было густо, добавь сахар и шафраны и так подавай. Ну, как бы, поплыли. Я как раз очень смеялась недавно. Есть очень хороший, кстати, YouTube-канал, он не про тренды, он называется «How to cook that», а, такой прекрасной австралийской д- женщины Эннри Орден, она пекарь. Ну, она кондитер она очень хорошо... Ну, она печет торт и все. Но у нее канал такой разнообразный, то есть она там разоблачала сначала всякие эти вот как раз лайф- кулинарные лайфхаки с ТикТока и с Ютьюбом, что это все ерунда и не работает. А вот. А тут она, значит, как раз вот по форму Кьюри пыталась сделать какие-то миндальные печеньки, и сначала, значит, они это долго пытались просто прочтить, проч- прочесть на этом средневеком английском, который не очень похож на современный. А вот. А потом, значит, они долго пытались это все сделать, потом они это пробовали, ну, в общем, это очень такой большой, ну, там, минут 20 такой ролик, он забавный
0: очень. Про все, что можно испечь, я так поняла, что это нежно любимая вообще ваша тема, вами тема. А я вспомнила, значит, канал, который мне советовала Влада для всех любителей вина, Winefolly. Маринка да, тоже да. слышали про нее. У нее там и книги у нее да. есть и в коллаборации книги и э, свой YouTube канал, по-моему, и сайт там все, э, где все площадки, на которых она представлена, там можно найти. Но Нам пишут про мятный вкус. Вот как красиво! Прямо да. сейчас у меня появился во рту. <laughs> Спасибо вам за это ощущение. Да, такой а, мятный невкус. Нет, нет. А чем же, в смысле,
1: это вообще невкусовое ощущение. Чем
0: же наша традиция граненого стакана не подходит, спрашивают у нас слушатели. А про... в чем
1: состоит традиция Это <свят> Ну, хорошо, стакан <свят> В есть. регулярности. Ну, как бы, да.
0: <свят> Кстати, по поводу этого. Я так поняла, что еще до того, как вы начали заниматься гастрономической именно темой, вы про вино пишете уже очень давно. Да, И тоже в этой теме достаточно глубоко погружены Я хотела вас спросить, как появляется мода на тот или иной сорт? грубо говоря, на то или иное вино. Ну, Там, условно, Савиньон Блан. Вот почему в какой-то момент весь мир начал упиваться Савиньон Бланом? Ну, потому что Новая Зеландия потратила очень много денег на маркетинг Савиньон Бланом. Опять же, мы все упираемся в дорогой пресс-релиз. Хорошо, какие сейчас моды в таком случае на вино вот на сегодняшний день?
1: Ну, сейчас никуда не делись. Вот рислинг Пино Нуар. Ну, то есть сейчас глобально... На это никто не тратил денег. Это опять же следствие общих трендов. Сейчас идет тренд на низкоалкогольные вина. Вот низкоалкогольные вины проще всего найти там, где похолоднее, потому что, ну, чем жарче, чем больше вине алкоголя, а, ну или там, где повыше, например. Вот если мы даже в жарком месте заберемся в горы, то там уже будет не так жарко и там опять будет градус алкоголь ничего. А, вот поэтому Ну, соответственно, вот Германия, Австрия, вот Англия у нас уже, как известно, стала вполне себе винным производителем, особенно по части игристых вин. Как раз север, ну, как бы самые такие прохладные регионы Франции, там вот Эльзас, потихонечку тихий вино-шампань. Ну, их просто мало, поэтому их, конечно, никогда, ну, они так прям модными не будут, но как-то они появляются в картах. тихие вина шампань не игристый, а тихий. Вот, и там в Америке тоже пошли Там вот штат Вашингтон Там такой самый нежный, изящный Его варианты, он разный бывает Вот, ну, то есть Вот такие штуки Вот, ну, плюс как бы натуральное вино Все еще с нами, хотя я думаю, что уже Этот тренд сейчас пойдет на снижение Думаете? Да, вот Ну Просто ну, во-первых, все-таки достаточно количество людей, которые это вино не понимают. Ну, то есть как бы целевая аудитория выбрана практически тех людей, которые могут воспринимать натуральное вино. И кроме того, как бы многим людям импонирует именно вот слово натуральное. То есть не то, что им нравится этот вкус. Они, может быть, вообще не очень много уделяют ему внимания. Им нравится слово натуральное, а поскольку глобально вино становится вообще мировой виноделец, становится все менее и менее инвазивным, потому что технология просто а, развивает. То есть это как бы оно становится менее инвазивным, не потому что мы возвращаемся к Дедушкам Заветам, а потому что мы все лучше и лучше умеем технологически делать вино. А как бы если ты очень хорошо что-то умеешь делать, то ты совершаешь гораздо меньше лишних движений. А, вот. И оно все становится гораздо менее инвазивным. И, в принципе, ну я думаю, что это как-то так и будет происходить.
0: Классные российские вина, которые вы пробовали за последнее время.
1: Классные российские вина, которые я пробовала за последнее время. А, ну, на самом деле а, Тимелион Игристы очень хорошее вино, правда, за российских Игристов наверное лучшее. А, Сикора Рислинг, да, очень славно.
0: Не дешевое удовольствие. Ну что (смех)
1: поделать. Вот э, что еще. Ну галийские галийские они вот более гуманно (смех) стоят. (смех) (смех) (смех)
0: Давайте вернемся к трендам, же я боюсь не успеем. Какие еще мы Можем отмечать, если мы э, будем говорить именно о каких-то кулинарных техниках, я не знаю, в подаче блюд, какие сейчас тренды. У вас э, прекрасная статья была про всевозможные розочки разных видов, которые розочки, с 2010 да. года нас преследует В общем-то, розочки, новая жизнь да. у розочек. Нет, ну сейчас
1: упрощаются э, упрощается подача, ну, в том числе потому, что становится меньше людей на кухнях, во всех ресторанах, во всем мире, э, потому что с деньгами плохо, все экономят. подачи неминуемо прощаются. Ну, то есть там рестораны типа Нома не упрощают, как бы все остальные, конечно. Вот. Из техник очень все любят и будут еще какое-то время любить приготовление на огне, потому что это очень успокоительное зрелище и очень успокоительный вкус. Ну, то есть вот этот э, вкус приготовленного на гриле, он для нас очень комфортный и очень успокаивающий. А, вот, а сейчас людям нужна очень комфортная еда. И смотреть на огонь это очень успокаивающее зрелище. Поэтому вот рестораны, где есть открытый огонь, гриль, угли ну вот не электрический гриль, а вот живое что-то, горящее в угли это да.
0: Вы уже говорили не раз, там, в последних, в том числе пандемийных, интервью, что тренд будет на все дешевое. По понятным причинам вы тоже да. сейчас только что об этом сказали. Если мы это все. Конвертируем в концепции, что это будет? Это будут какие-то моноконцепции, то есть там будут фокусироваться на одном продукте просто потому, что это выгоднее, может быть, да, ресторатору. и не знаю, насколько это будет понятнее. там Любой абсолютно аудитории, это уже другой вопрос. Какие-то фудкорты, их будет больше, Фуд-кортов, еще больше. Мне
1: кажется, люди сейчас боятся, ну, опасаются. Потому что это все таки очень такое скопление людей. Ты там толкаешься, опинаешься. Хотя вы
0: помните, что было в Москве летом? Люди пошли не в рестораны, люди пошли на фудкорты и на рынки. Центральный рынок просто был забит.
1: Это да. Но это как, какая-то была такая реакция от после карантина. Отчаяние Потому что вот сейчас я бываю на фудкортах, там не очень везде оживленно. Ну, где-то получше, где-то совсем грустно, но в целом не сказала бы. Вот, монопродукт, сейчас, я думаю, как раз вот Илья от нас отсоединился, монопродукт очень хорошо себя чувствует в доставке, потому что у нас практика показывает, что у нас люди не ходят в монопродуктовые рестораны, но очень прекрасно, если они вспоминают про то, что им хочется условно курицы, если им как бы донести, что вот есть бренд, который на этом специализируется, и он все привезет, они вот прекрасно этим пользуются. Вот. Mm-hmm. Ну, на фут-кортах наверное, тоже будут корнеры, но все фудкорнеры кортов сейчас работают как-то в связи с доставкой, так или иначе, все равно.
0: Вы, кстати, доставкой пользуетесь?
1: Я доставкой пользуюсь по Из жизни... чувства корпоративной солидарности.
0: Из жалости немножко. Что вам не нравится, кстати, в доставке в Москве сейчас?
1: Мне не нравится чудовищное количество упаковки.
0: Все-таки не экологичность?
1: Вообще нет. Ну, не могу, прям мне плохо от этого.
0: Как вы думаете, такие проекты, как кухня на районе, э, будут интенсивно развиваться в Москве? Да, или нет? почему нет? А вопрос, ну, недоверие все-таки, ну, ты не понимаешь, кто это готовит, из каких продуктов, как, ну, то есть, э, это прям самый настоящий дар кичин в данном случае. Мне кажется, абсо... не все к этому готовы. Слушайте, ну мы на самом деле э,
1: глобально уже лет 60 отодвинуты от нашей еды, от процесса ее производства. То есть, ну... Только люди с дачи понимают, откуда взялась их картошка, если они ее там вдруг растят, или яблоки. А все остальные покупают, ну, в лучшем случае, продукты, которые вырастил неизвестно кто, неизвестно как. Ну, как бы, где разница?
0: Тоже верно, с другой стороны, тоже верно. Давайте посмотрим, что вы нам тут написали. Очень много вариантов по поводу шестого вкуса. Буквально через пару минут будем подводить итоги. Подробно вам расскажем, какие это вкусы и почему. О! Я очень благодарю Ингу за то, что вы задали этот вопрос. Э, потому что я забыла про guilty pleasure, я забыла вас спросить. Вот какая-нибудь дрянь, которую вы можете съесть на ночь, то, без чего вы не обходитесь. Понимаете, что нельзя, но иногда... Нет-нет, но да.
1: Нет, ну как бы единственное из едомых вещей, без чего я не могу обходиться, это хороший чай. Uh, вот. uh, guilty pleasure, ну...
0: Да, ну, хороший чай, Арах... ну, хороший чай. Арахис. Я хочу, чтобы за 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 сахарный арахис. Засахаренный арахис. Хорошо, принимается. Давайте про вкусы расскажем. У нас тут, знаете, какие варианты? Про умами. Ну, мы сказали, да, что это как раз и есть уже признанный. Пятый. Там их много. У нас есть слушатель с... Сейчас я посмотрю номер. По-моему, вас ваш заканчивается на... Uh, 24.04 Крахмал Вот вы были первым, кто отгадал Крахмал в том числе, какие еще? <сёк>
1: да, сложные углеводы, они же, он же крахмальный вкус А еще Ну как бы самый ясный претендент Скорее всего он и будет Его же. мной некоторые из ученые называют шестым вкусом Это алиагустус или жирный вкус То есть это тот обволакивающий вот Такое чувство на небе и на языке Который мы чувствуем там, от сливочного масла Или от сала а, следующий за ним по степени вероятности металлический вкус, а, вот, который хорошо знаком многим женщинам с токсикозом во время беременности. И если что, спаржи о... и
0: белое вино какое-нибудь закусывать, тоже а, говорят, появляется.
1: Или же проты красным забивать, да, вот примерно так. вот металлический вкус вкус кальция такой своеобразный такой горьковато соленый такой в зеленых листовых овощах типа кейла можно его ощутить вкус что мы еще так жир жир, металл кальций сложные углеводы, вода, да. И вот это самое удивительное, но там как это идет сложная научная дискуссия, которую сейчас я не успею пересказать. Но, в общем, да, некоторые ученые считают, что у воды, ну, как бы мы привыкли, что это вкус, бесцветная без, жидкость, без, 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 без запаха и вкуса. Но вот некоторые ученые считают, что у нее вкус есть, и мы можем его
0: ощущать. Владимир, еще раз, на 24.04 ваш номер заканчивается. Поздравляем вас. Вы победитель нашего сегодняшнего розыгрыша. Мы вас подхватываем на ручки, подбрасываем мы кричим вам «Ура!» За эфиром мы свяжемся, расскажем, как забрать презент. Вот у вас спрашивают, Анна, как вы относитесь к иммерсивному ужину? Вообще, в принципе, к этому направлению? Ну Красоту это... можем вспомнить, опять же.
1: Ну, это любопытный опыт. Но... но это такое интересное расширение опыта, который ты можешь пережить в ресторане.
0: Если ту же самую еду, которая готовят в рамках иммерсивного ужина, вам подадут вот сейчас здесь в студии, она будет вкусной, как вы думаете?
1: Да, она вообще вкусная. Ну, там, где я пробовала, да.
0: Мне кажется, это просто такая м, хорошая очень хитрость, на которую можно э, играть, потому что очень сложно такую еду объективно оценивать, которая все-таки под некими спецэффектами находится. Ну то есть ты не можешь априори эту еду э, оценивать как любую другую по понятным тебе критериям условно вкусно-невкусно. Ты находишься под вот этим вот впечатлением и от этого невозможно никак. Но вкусно
1: невкусно вообще вещь такая относительная, потому что вам вкусно, мне нет, ну или наоборот. Э- нет, ну это нормальная, хорошо сделанная еда Собственно Нет, ну это такая Ну понятно, что, ну как сказать Она не должна быть очень сложной Потому что если у тебя вокруг еще что-то происходит Ты не можешь концентрироваться на том, что у тебя в тарелке целиком Ты все равно будешь отвлекаться и ты не можешь врубиться в какое-то очень сложное блюдо ну, я честно не вижу в этом проблемы.
0: Ну что, я благодарю, вы временно заканчивается. благодарю вас, Анна, что заглянули ко мне. Я думаю, что нас ждет еще не один разговор, мы про гастрономическую память, мою любимую, не успели поговорить про множество гастрономических трендов. Если что-то не успели, хотите зафиксировать, еще раз прослушать наш выпуск сегодняшний, он появится на днях в наших подкастах и также на нашем сайте mosfem.com. Заходите и наслаждайтесь Сегодня сегодняшним. у У меня в гостях была Винна и гастрономический журналист, преподаватель кулинарной школы Новиковскул Анна Кукулина. И я тоже с вами на этом прощаюсь. Дарья Орлова, пока-пока. До свидания. Жизнь
2: со вкусом.